0: Avançada, itala ♪ Ito ♪♪♪♪
1: aoi,
2: aoi, ♪ Tá aqui é a Cash, seu podcast, o YouTube, o tudo que for oriental.com. Então, é e no episódio de hoje, vamos falar sobre Vampire Knight, um anime que provavelmente ajudou na formação de muita fujoshi por aí. E pra me ajudar nessa missão, temos ela, nossa Vampire Hunter, Jona Monteiro.
1: Olá pessoal, e eu com certeza sou o Team Zero. <risos>
0: Maravilhosa
2: Esse episódio vai ser, vai ser bom, já estão concordando em início Mas vamos lá Não vai
0: ter graça, é bom com
2: tem <risos> E também temos ele, nosso vampiro doidão Que só faz sexo no caixão Néstor Olá pessoal, aqui é o Pedro e eu tenho um presentinho
3: pra vocês Ainda vai levar um tempo para sugar o que você tem por dentro Natural que seja assim Com um vampiro perto de mim Ainda surro meu pescoço Segura essas guri é osso Uma escola diferenciada Vampiros puro sangue e caçadas Tem vampiro ali loirinho também tem uns branquinhos sim, tem vampiro ali que é do mal, malhação de um vampiro é demais.
2: Pra fechar, temos ela, nossa vampira aniversariante que chupa homens e mulheres, diazão.
0: Caralho, cara, gente, eu não tem uma, que salva. Que horror, gente. Ué, <risos> sangue. É, tá. uhum. Só
3: melhora, só melhora.
0: <risos> Bom, o Júlio não falou nada, mas... É, como aniversariante foi eu que escolhi esse anime, gente Se vocês acharam que eu ia escolher um Shonen Acharam errado, otário
2: Então, vampiros e vampiras Sem mais enrolação Separe seu crucifixo Faça pose de sofrimento Pegue uma taça de sangue falso Aumente o som E vambora Hoje vamos falar sobre Vampire Knight, mas eu gostaria de chamar ela a nossa aniversariante, Biazão, que escolheu a dedo esse anime Então, Bia, por favor, além de trazer a sinopse desse anime, eu também quero saber de você por que escolheu esse anime de aniversário E uma pergunta difícil aqui é o seguinte, esse é o anime de 2008 e você revisitou ele, passou ou não pelo teste dos quase 15 anos?
0: Pera aí, vamos, vamos, vamos com calma, jovem, muitas perguntas, <risos> muitos tópicos Bom, eu acho que pra esse aniversário, eu queria escolher algum anime que eu tivesse uma relação, uma, que eu gostasse bastante dele e tal. Só que todos os animes que eu gosto são shonen, praticamente. E shonen, geralmente eles têm um pra caralho, né? No caso, os shonens que eu, eu acompanho, eles são shonens mais antigos. Então, todos eles têm, sei lá, 60 episódios. 80, 200, 900. É, dá pra Vai de boa. Ah, One É, pois é. Projeto:
1: seu próximo aniversário.
0: Ai, Pô, cara, mas mesmo daqui, se for pra gravar daqui a um ano, One Piece, mesmo se a gente não fizesse mais nenhuma outra pauta, a gente ia ter que, tipo, ver três episódios por dia, pra caber.
3: É, porque não acabou, né? Continua. É,
0: exato. <risos> pois é, gente, One Piece, infelizmente, vai ficar para outra vida, tá bom? E, é, quando eu era adolescente, não só quando eu era adolescente, mas é, eu sempre adorei vampiros. Eu sempre gostei muito de vampiros. Inclusive, também queria saber a opinião de vocês, é, de quem tá gravando aí, Jana, Everton e tal, Júlio. Qual que é a relação, assim, de vocês com essas criaturas mitológicas maravilhosas que são vampiros?
2: Bom, não sendo crepúsculo, é legal. <risos>
1: não mas é o meu favorito. Eu sabia que ia citar crepúsculo. Não tem como,
2: Jana, é vampiro.
0: E se
1: eu falar pra vocês que eu gosto de crepúsculo?
3: Não surpreende vocês. Porque a gente sabe que você não, não tem nenhuma obra que você não goste, Jana, então...
1: <risos> não, cara, mas eu tenho um motivo. É que... quando saiu os filmes, eu era super falava mal, sabe? Nossa, que idiota e tal. Horrível. Porque os filmes são ruins mesmo. Não tem como defender. Mas, um amigo meu, ele sempre me falou que os livros eram muito bons. E que, se eu lesse os livros, eu mudaria de ideia. Aí eu fui atrás dos livros, né? E, cara, é bem legal. Os livros são legaisinhos mesmo, sabe? Tem essa pegada mais adolescente, não tem? jeito, mas a a Bela é super divertida ela é bem engraçada e os vampiros são bem mais legais do que no filme
2: vou contar que eu também li os livros e gostei
0: eu li os livros também, o primeiro livro inclusive eu nem sabia da febre e tal Que eu acho que foi bem bem no início. Tava, tipo, uma febre lá fora. E tava começando a vir aqui pro Brasil os livros. E eu achei a capa legal. E aí eu fui ler. E o primeiro livro, eu confesso que eu gostei. Tipo, eu realmente gostei. Fiquei intrigada e tal com a história. Mas eu acho que depois nos outros. Deu uma debandada legal, assim. Na minha opinião, claro. Mas, assim, eu sempre adorei. Amo o vampiro. Eu acho uma das criaturas, assim, mais legais... Dessas mitológicas, eu acho eles. Muito sexy, eu adoro a estética Eu gosto também dessa vibe é, Meio que Sexual mesmo, né gente? Porque, sei lá Chupa sangue é Uma metáfora um pouco E eu acho que é uma coisa que fica bem clara nesse anime Que a gente vai falar essa semana Até. Mas, cara, eu adoro é, ele série de livros Da Anne Rice. Eu amo Entrevista com o Vampiro. É um dos meus filmes Preferidos de todos os tempos E eu conheci Vampire Night Mais ou menos, como, da mesma forma que eu conheci Crepúsculo, tipo, eu olhei pra capa e tal, traço do mangá na capa, não só na capa, mas enfim a capa era o que eu tava conseguindo ver, era muito bonito, e tinha Vampire e, bom, como eu já falei, eu adorava Vampiro e eu resolvi comprar pra ler e, cara, super, superou as minhas expectativas, assim eu, logo, primeiro volume eu já tinha gostado muito, cara eu achei muito foda, e eu acho que eu li os primeiros cinco é, volumes e só depois que eu fui ver a série a série de 2008 e eu comecei a ler em 2008 também, então eu acho que se eu não não tinha lançado ainda, tinha acabado de lançar o um anime mas aí eu esperei pra ler tudo que tinha disponível até agora e, então eu acho que isso responde um pouco a primeira pergunta do Júlio, tipo eu escolhi porque os shonens que eu gosto são gigantes, não ia dar pra botar mas mesmo se fossem pequenos e tal Vampire Knight não fica muito atrasado. Traz, é, nos animes que moram no meu coração. Assim, ele também mora no meu coração. Respondendo a sua outra pergunta, cara, eu acho que super passou do meu teste de 15 anos. Eu comecei a ler eu tinha 16, eu acho. Super passou, mas uh, hoje em dia eu tenho um olhar bem diferente né? dos personagens, principalmente. E também, talvez, um um pouco da da narrativa, assim. Hoje em dia, já tem coisas que eu faria diferente se eu fosse autor, assim. E que eu implico um pouco. Mas, cara, foi, foi muito, muito legal ter essa experiência de revisitar como você e é isso
3: Eu tenho uma pergunta Falei. Se não fosse pelo Já que é seu aniversário né? hora da Sabatina Se não fosse pelo Número de episódios Quais eram os outros Que estavam possíveis na lista?
0: Cara, eu queria botar Full Metal Minha prioridade Ia é ser Full Metal
3: Coitado Que dó de Full Metal Full Metal já foi largar De lá duas vezes
1: <risos> Nossa, e é muito foda
2: É o segundo aniversário Que Full Metal Deixa de é. virar podcast Coitado Que é só uma pequena nota Não é porque a gente Tá deixando Fumeto de like, o meta é muito especial, então a gente sempre quer deixar o momento certo pra falar de fumeto. Então, relaxa, teremos Fullmetal aqui no ataque. Fica tranquilo.
0: Cara, mas assim, animes que moram no meu coração é Fullmetal, desses antigos, né? Da época que eu era adolescente. Fumetal, Berserk, Naruto, Cavaleiros e Vampire Knight, sabia? Tipo, realmente eu não escolhi, mas tipo, ah, não escolhi, mas isso aí é só um tapa-buraco. Tipo, não, realmente tem uma ligação, um vínculo emocional muito forte com esse anime.
2: Olha, respeita o seu vínculo, mas com essa lista, botando o Vampire Knight deu até um dozinho no coração aqui. Mas tudo bem.
0: <risos> deu, não. Meu aniversário, minha lista, meu coração. Só é regras,
2: hoje é você que manda. Ouviu, né, Bia? É você que manda. Então, eu quero saber de vocês agora o que, que vocês acharam de Vampire Night. Começamos com o Évito, que é o nosso otaku mais iniciante aqui. Como é que foi essa experiência com o nosso primeiro anime de Vampirim tirando Castlevania? É, eu vi o Castlevania, mas, acho que não não, mas não é anime, não é anime. Aquilo é inspirado em anime. Bebe da fonte do anime, mas não é anime. Vampire uhum. Night já
0: é 100%. Falando isso, chocada, porque eu só descobri que não era anime na segunda temporada. Que é eu fui é. procurar o áudio em japonês e aí tava zoada. Falei, caralho, cara, o áudio original em é inglês?
1: Por isso que eu assisti dublado sem peso na consciência.
0: É, esse caso eu também acho bom.
3: Tudo foi bom, tudo foi bom. Então, pessoal, minha experiência com Vampire Night. Tipo, primeiro, vou, começar, vou iniciar do início. Que é o melhor lugar pra começar. Nome: Vampir Knight. Imaginei que era o quê? Coisa de caça-vampiros. Ia ser divertido. Tipo, vampiros correndo, os caras caçam vampiros correndo atrás dos vampirão e tudo mais. E não foi. Então, isso já foi meio que assim. Achei. Tem caçador de vampiros, só que eles estão bem em terceiro plano aí. Então, meio que não. Não. Meio que isso. É, supriu a expectativa que eu tava pelo. Título. Tá mais pra Cavaleiro Vampiro do que Cavaleiro Vampiro. (risos) Então, assim, esse foi um ponto que, assim, não gostei tanto. Mas, assim, a primeira temporada, pra mim, assim, opinião pessoal, foi sofrida. Gente do céu, a primeira temporada eu falei: caramba, eu vou ter que ver mais uma disso aqui. Mas vamos lá, é pela Bia, vambora. Mas a segunda é do caralho. A segunda temporada eu engoli, basicamente. Sabe, tipo, Vamos ver como é que só eu falo pois assim, vamos ver como é que é esse primeiro episódio parei no sétimo Porque a segunda temporada é muito boa, tipo assim, o que a primeira não tem, a segunda tem então é divertidíssima é divertida tem mistério, tem plot secundários tem uma história de plano de fundo não é só, é tipo como se realmente a primeira temporada fosse só malhação de vampiros, entendeu é isso que eu via, é, tipo, é como se fosse um rebelde de vampiros na primeira temporada já a segunda não, a segunda já tinha um plot muito mais interessante, um plot muito mais legal mas que me deixou curioso. Tinha o que eu amo que é Cliffhanger. Cliffhanger é, as, é o que me prende em anime. Tipo, termina o episódio e de repente aparece um cara com um olho de duas cores rindo, falando: Pronto, agora é minha vez de ir pro colégio. o caralho, quem vai chegar agora? Eita, é nós. Então, tipo, aí acaba com a frase linda lá de tipo. Ah, eu gosto muito
0: dessa frase.
3: Jurei que alguém ia falar ela no início, na abertura, ninguém falou. Então, assim, minha primeira impressão foi ruim. A primeira temporada pra mim não foi legal, mas a segunda temporada fez valer a primeira temporada, porque a segunda temporada foi do caralho. E é isso que eu achei dessa seria.
0: <risos> então, minha gente, viu, Júlia? tinha que ter falado que tava faltando sim uma coisa pra falar, pô. Plot só a parada mais importante.
1: Acatu, <risos>
0: Gente, esse anime ele se passa dentro de um colégio, que é um colégio misto, você tem a turma do Diurno, são lá os humanos legais, bonitinhos, e você tem a turma do Noturno, que é só uma turma exclusiva de vampiros, e essas duas turmas elas coexistem juntas. E o anime gira em volta da Yuki, que é a filha adotiva do diretor. Ela sabe, junto com o Zero, que é outro filho adotivo desse diretor. Esse diretor gosta muito de adotar crianças. Não sei se eu fico preocupada ou se eu acho bonitinho, mas enfim.
3: Ele tem seus motivos.
0: É, sim. Pior que ele, de fato, tem seus motivos. Ele adotou a Yuki e o Zero, porque eles dois, eles por diferentes circunstâncias da vida que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente eles foram meio que perderam suas famílias, foram abandonados e o diretor, ele foi lá e adotou essas duas crianças, sendo que tanto a Yuki quanto o Zero eles tinham passado... vampiros. Então os dois eles são monitores, vigias, guardas guardiões, o que você quiser chamar desse colégio e eles tentam manter esse equilíbrio entre a turma do diurno e a turma do noturno, coisa importante aí o que ela é apaixonada é pelo vampiro que salvou ela quando ela tinha 5 anos, porque a primeira memória da vida dela, que ela tem é dela na neve e um vampiro ruim atacando ela e aí esse outro vampiro o Kaname, ele vai lá e salva ela então ela fica muito agradecida, ela era uma criança, e ela começa a amar ele para do vida. Já o Zero, a família dele era de caçadores de vampiros, e a família dele toda foi morta por um outro vampiro. Então ele tem essa personalidade mais dark, e enfim, ele odeia vampiros, ele quer todos eles morram, quer matar todo mundo.
2: Vampiro bom e vampiro morto.
0: <risos> pois é. Só que, é, se você não quiser spoilers a partir de agora... No é momento de você sair, é, é verdade, por favor fique, mas assistante, se você não quiser spoiler. é A gente descobre que, na verdade, desde o primeiro episódio na, no anime, uma coisa que eu achei meio tosca, foi que eles já entregaram logo de cara de que ele, na verdade, é um vampiro, né, o Zero. A família dele foi morta por um vampiro puro sangue, e nessa história, os vampiros puro sangue, eles têm a habilidade de transformar humanos em vampiros, se eles mordem. Então ele foi mordido por esse vampiro puro sangue que matou a família dele. E ele tá, aos poucos, se transformando em vampiro. E é basicamente essa a história de fundo.
3: da primeira temporada. Tem,
0: né? Mais coisas acontecem.
3: É porque é isso que é bom, tipo, a primeira temporada é basicamente só isso. Aí na segunda você descobre que no plano de fundo tem três planos de fundo atrás de um plano de fundo.
2: É Sério, isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Vamos, vamos discutir daqui a pouco se isso realmente foi tão bom assim. Mas vamos lá. E você, Janos? Você que é a nossa representante fujou se aqui enquanto a Ana tá de férias. São as <risos> primeiras impressões sobre Vampire Knight?
1: Cara, eu primeiro eu fiquei surpresa pela Bia ter escolhido um Shoujo. Eu <risos> tinha certeza que eu ia ter que assistir Shonen. Mas eu gostei muito. Nossa, eu já tinha ouvido falar bastante desse anime. Eu já tinha visto o... A capa do mangá e tal, eu sempre achei o traço dele muito lindo. Só que assim, passava batido, sabe? E foi ótimo ter a oportunidade de assistir ele. Cara, eu gosto muito de vampiro. Eu gosto muito de histórias de vampiro. E eu gosto mais dessa pegada, como a Bia mesmo falou, essa coisa mais sexual, sabe? É, os vampiros sendo seres assim mais atraentes junto com aquele perigo que ele emana. Então... Assim, bem diferente de Crepúsculo e tal. E eu acho que, sim, nos últimos tempos não tá saindo boas obras, assim, de vampiros. Então eu sentia muita falta de ver algo tão interessante quanto foi Vampire Knight. E diferente de vocês, pelo visto. Eu gostei muito das duas temporadas. É, como eu falei pra vocês, eu devorei esse anime. Eu assisti em dois dias. Um dia cada temporada E eu adorei a construção Da história na primeira temporada Do vínculo De toda forma que foi Trabalhado aqueles personagens Pra toda a, a ação Que teve na segunda temporada Então, para mim, as duas temporadas, elas têm ritmos diferentes, mas têm a mesma qualidade. Então, eu gostei muito do enredo de ser uma escola em que estão tentando incluir os vampiros junto com os humanos e eles vivendo pacificamente. E todo o grupo de vampiros com esse charme a mais que, por mais que fingiam ser humanos, eles se destacavam entre qualquer um ser humano. Thank you. The cat e toda essa construção desse triângulo entre o o a Yuki, o Zero e o Kanami, e que você não entende muito bem por quem que ela realmente é apaixonada, então esse romance que nunca na verdade não, não chega a acontecer não, não tá tão na cara e que vai sendo construído aos poucos então eu achei muito bem desenvolvido todo esse anime, é não conseguir pensar assim, nossa eu já sei o que que tá acontecendo. Nossa, eu já sei que como que vai terminar esse episódio, como é que vai terminar essa temporada. Foi uma surpresa atrás da outra, então eu realmente tô apaixonada por esse anime, gostei muito e fiquei muito feliz de ter assistido.
0: Ai, Joana, te amo.
1: <risos> Ai, também te amo.
0: E você, Júlia, que já vi tudo, você já tá aí implicando com o anime, vai, fala aí que você gosta. Sempre.
2: Não, eu quero continuar com o amor, quero ver que alguém me ama também. <risos> Não, também te amo,
0: mas eu eu primeiro, quero saber o que você vai falar do meu anime preferido, do coração.
2: Eu tô dá tempo de retirar, hein? <risos> então né, vamos é. lá, para Night
0: Vou começar falando pra parte
2: boa para Night, ele foi um anime legal de assistir, eu gostei, tem elementos ali que realmente são interessantes essa coisa do vampiro, eu também gosto muito de sobrenatural por mais que eu seja mais sim lobisomem do que vampiro, foi interessante eu acho que a comédia é bacana é tem bons, então tem essa parte boa, porém a parte que o Everton falou que a segunda temporada é interessante, eu concordo com ele, que de fato a segunda temporada é bem mais interessante que é a primeira, a primeira realmente junto com o Everton, eu sofri pra assistir porque, vambora, vamos mandar essa trama aí, vamos vamos querer para de fazer carão e de sofrimento e vamos mandar essa obra aí pra onde você tá indo? Em contrapartida a segunda temporada, ela tem muita coisa, mas muita coisa, é muito plano, que eu achei que para três episódios apenas resolver isso tudo, ficou um pouco corrido. Então eu senti que a segunda temporada era bem melhor porque apresenta bem mais elementos a serem desenvolvidos, porém se ela tivesse dividido alguma coisa com a primeira temporada, para não ser resolvido tudo na segunda, talvez a experiência de assistir Vampire Night como um todo teria sido melhor. Não é que eu desgostei do anime, pelo contrário. Eu gostei do anime, tem personagens legais assim, mas como um todo eu achei o anime muito muito morninho, eu achei que foi mal aproveitado, não sei se na época da produção, a produção não vingou como esperado, porque em 2008 você tinha muita lógica ainda do, o anime era feito para impulsionar vendas de, de mangá, então teria que buscar na época se a primeira temporada vendeu os esperados de mangás e não sei se a segunda temporada não deu tão resultado assim quanto eles esperavam e tiveram que ruxar muita coisa, mas eu eu senti isso, que a segunda temporada é muito ruxada.
1: Nossa, eu discordo plenamente.
0: Você fala, é corrido, é isso? É, muito corrido as coisas. Cara, então, incrivelmente, eu prefiro a primeira temporada a segunda temporada, sabia?
2: Genese.
0: Mas assim, eu entendo o ponto de vocês, mas é que, eu acho que Vampire Night, a história em si, ela é um pouco mais pano de fundo no sentido de que o que realmente importa são os laços, né? Entre esse casal, esse trisal, triângulo amoroso, trisal não, gente, Desculpa, que triângulo amoroso Kaname, Yuki e Zero, né? E eu acho que a razão pelo qual eu gosto mais da primeira temporada É que o Kaname, ele é mais secundário <risos> E é a, a construção da relação do Zero com a Yuki Que é uma relação que eu acho muito bonita Eu acho, nossa, muito profunda E, Concordo. nossa, sei lá Me dá um arrepio toda vez que aparece um daqueles flashbacks e tal Que ele tem com a Yuki ou que ela tem com ele eu gosto muito é, da história do Zero, e a primeira temporada se volta, é, se constrói a partir da história dele, né? Porque o grande vilão, vamos botar assim, da primeira temporada, é o vampiro é, por sangue que matou a família dele e transformou ele num vampiro, que é a Shizuka. E, cara, eu também acho ela um vilão foda, eu, eu, eu acho que ela é fada sem defeitos, Acho ela esteticamente linda. Eu gosto dessa, dessa voz mais quietinha, assim, dela. É, só fazendo um paralelo com o japonês, Shizuka, significa silenciosa, hein? É por isso que ela fala bem baixinho com aquela voz ASMR. É isso que fala? É isso. É, pois é. Então, cara, eu gostei. Eu gosto muito da, da primeira temporada. Eu gosto de verdade. E a segunda temporada, como o Júlio falou... Não, primeiro começando com o que a Everton falou. Eu acho que realmente, de fato, acontece muita coisa. Eu acho que a parte final dela, da segunda temporada, de fato tem um ritmo muito acelerado, tipo, tem muita coisa acontecendo, que é bom por um lado, porque te prende bastante, mas eu acho que por outro lado, o Júlio tem razão, assim, eu acho que é muita coisa pra poucos episódios, acontecendo em poucos episódios.
2: Chupa, Jana, alguém me entende.
0: <risos> eu não acho que tenha sido porque a segunda temporada flopou, nem nada do gênero, mas uh, eu acho que eles tentaram encaminhar. A história é dentro do que tinha lançado até então. E se vocês forem ler o um mangá, vocês vão ver que são ciclos bem fechadinhos, assim, né? Tipo, o primeiro ciclo eu achei que ele encaixou muito bem, apesar de vocês não terem gostado. Eu acho que vocês têm que admitir que, tipo, fechou completamente um ciclo. Né? E eu acho que na segunda temporada eles tentaram fazer a mesma coisa, eles não queriam deixar a pom- abertas pra próxima temporada. Até porque, no caso, a próxima temporada não aconteceu, né? Só pra quem tá ouvindo ter uma ideia, as duas temporadas, elas pegam até o capítulo 46 do anime, do mangá, quer dizer, e o mangá tem ao todo 93 capítulos. Então, assim, a gente tá vendo só metade da história, né? Então, eu não, não acho que foi uma escolha ruim, porque eu acho que eu faria o mesmo, tipo, tentar fechar e botar Não deixar nenhuma ponta tá? deixar tudo um ciclo bonitinho, fechar o ciclo. Só que eu acho que, de fato, acontecem muitas coisas. E certas coisas ficaram mal explicadas.
1: No meu caso, eu não tenho conhecimento sobre o mangá. Eu nunca li nenhum capítulo e tal. Então a minha base é só o anime. E cara, eu já falei algumas vezes aqui, principalmente é, eu frisei muito isso em Haikyuu, que certos animes eles não são feitos pra maratonar. Que o, o ideal é assistir uma temporada, dar um tempinho, assistir outro. Esse eu já penso totalmente o contrário. Ele é um anime perfeito para mano- maratonar to- as duas temporadas. Cada temporada tem um ritmo diferente. Mas se você pegar como um anime só, você vê que ela vai seguindo um fluxo normal. Começa mais tranquilo até ir pro clímax e encerrar a história. No caso, como encerrou na segunda temporada, né? E eu achei... Maravilhosa essa primeira temporada, toda essa construção das relações, toda a apresentação do background dos dos personagens faz com que a gente crie vínculo com esses personagens, a gente se importe com eles, a gente fica curioso quanto quanto a, a relação da Yuki com o Kanami... Que a gente fica sem entender se realmente eles são apaixonados de verdade um pelo outro. Mas parece que a Yuki se divide muito fácil entre ele e o Zero. Aí a gente fica sem saber se é um sentimento de gratidão muito forte ou se é amor de verdade. E ele tá... muito, como a Bia falou, em segundo plano nessa primeira temporada, o que instiga ainda mais a curiosidade sobre ele, por ele ser um personagem tão forte e assim, tão idolatrado entre os vampiros, então a gente fica querendo saber mais dele, mas ele não é o foco naquele momento. Então ele tem, essa primeira temporada tem um ritmo bem tranquilo, que eu achei perfeito pra você conhecer os personagens, se apegar a eles. Uma coisa que eu achei interessantíssima nesse anime que o lado cômico dele não é escrachado, então, por mais que tenha alguns momentos que você até dá uma. Uma risadinha e tal. Não é um humor muito bobo. Você vê que o tom do anime todo é mais sério. E o humor acaba se encaixando nesse tom sério. Eu acho que um anime que eu vi muito disso acontecer. De uma forma um pouco diferente. Foi Samurai X. Que você vê que o Kenshin ele é um personagem muito melancólico e tudo mais ele tem um passado muito pesado e o humor ocorre em volta dele então ele não é engraçado, o humor tá acontecendo em volta dele, e eu vejo muito isso em uma Bark Knight*. o humor ele acontece de forma aleatória em volta desses personagens principais não é tanto eles são personagens muito engraçados, e é bem assertivo, não fica um humor bobo sabe, que é uma coisa que acaba me Chateando um pouco em, principalmente em Choné e
0: tal. Cara, mas é, respondendo o comentário da Jana, eu tive uma impressão diferente, assim. É, pra mim sempre foi muito claro que ela era super apaixonada pelo Kaname. Só que o que não ficava claro pra mim era se ela também gostava do Zero. Porque o Zero pra mim era bem claro de que os sentimentos dele pela Yuki Parece pra mim, sei lá, bem na cara mesmo que ele gosta dela Só que ela fica, sei lá, pelo menos pra mim Eu não sabia se ela tinha pena dele pelo que ele tinha passado E aí ela tinha um instinto protetor Só que ao mesmo tempo são coisas que você não faz pela outra pessoa Não sei que você tenha sentimentos Amorosos, não sei
1: Porque assim, lógico que ela ama ele, né Só
0: que era como se o
1: amor por ele Tivesse vindo daquela época que ele salvou ela Então tem esse misto de gratidão com amor E que acabou se tornando um costume Então por 10 anos, ele foi o amor dela E ela acaba se apaixonando pelo zero É óbvio que o amor dela é muito claro Ela é... Totalmente dependente do Kanami e ela é totalmente entregue a ele. Então ela realmente ama muito ele. Mas parece que é algo que se tornou algo comum na vida dela. O fato dela amar o Kanami. Essa primeira temporada acaba sendo todo esse desenvolvimento dela ir se apaixonando pelo Zero. Isso que eu achei bem legal Porque foi uma puta quebra de expectativa Porque eu achava que ele ia ser more friend friendzone E não, ela tem sentimentos por ele também Ela fica dividida E isso eu achei bem legal Porque eu não esperava Porque geralmente protagonista de shojo Ela é muito clara quanto aos sentimentos Sempre tem um triângulo Mas ela se... a protagonista é sempre muito clara Quanto aos sentimentos dela E por mais que ela tenha esse sentimento Bem definido pelo Kanami essa confusão, esse processo dela se apaixonar pelo Zero é bem nítido e é bem legal de assistir porque o Zero é ótimo também
0: eu também compartilho essa impressão e eu também fiquei feliz e tal, né, pra ela porque realmente dar a impressão de que ela meio que vai desabrochando mesmo o amor que... ela vai descobrindo que ela tem pelo Zero Aí vem a segunda temporada E aí eu fico puta com a segunda temporada Talvez seja, por isso que eu não gosto Tanto que a nossa expectativa Vai lá pro vaso, né É isso que
2: eu ia perguntar pra vocês Porque a primeira temporada Você tem a Yuki com um um amor muito mais de admiração pelo Kanan, pela história dela. Até então que ela entendia que era assim que tinha acontecido as coisas, né? Muito amor de admiração por ele. Como uma figura que a salvou, literal, literalmente como salvador para ela. Sendo que a construção amorosa das escolhas de querer batalhar, de lutar pela pessoa, vai pelo zero, né? Então na primeira temporada você vê o Yuki lutando para tentar salvar o zero. E até mesmo se apaixonando, pra eu perceber em alguns momentos, pelo zero. Algumas decisões difíceis, o Zero era tomava sem pensar e com o Kanami sempre ficava com o pé atrás. Existia um conflito muito maior do tipo, ah, eu amo ele, mas ao mesmo tempo eu não quero tomar essa decisão aqui. Já com o Zero, não, vem cá, vai, se joga, pura de cabeça. E no final ela acaba ficando com kanami isso de certa forma vocês aceitaram eu eu só tinha zero eu gostei muito mais do
1: zero nossa o final foi extremamente coerente uhum. não não era o que o meu coração pedia mas foi extremamente coerente Tem que ser mas a gente já
0: tá falando do final. Ah,
2: tô perguntando da questão de ter ficado com o Kanami. Se vocês gostaram,
0: não.
1: Que é o final.
0: <risos> não, cara. Não, eu acho que antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um gancho. Porque assim, eu, o meu eu de 12 anos atrás, era aquela coisa que a gente falava, né, gente? De que quando você é jovem e virgem, você tem que dar um desconto pra sua gadice, né? Porque eu sabia que ele era um babaca, o Kanami, no caso, o Kaname. Que ele pisava nas pessoas, que ele não tinha o menor pudor de usar as pessoas pro benefício próprio, se. Assim, fosse... Mesmo que ele fosse magoar o sentimento das pessoas. Mas eu achava ele muito gato, muito bonito. <risos> A personagem mais bem desenhada que eu acho que eu tenha visto até o momento. Então eu falava, ah, cara, é babaca, mas foda-se, né? Eu quero que ela fique com ele, porque ele é muito gato.
2: Babaca do meu coração, né? É babaca, mas é bonito, então passa.
0: <risos> cara, hoje eu fico olhando assim pra 12 anos depois. E meu Deus do céu, cara, eu odeio esse filho da puta. Meu, nossa... É, tipo, o meu top pessoas que eu odeio, assim, do, dos últimos animes que a gente viu. Eu, realmente eu descobri o ódio que eu sinto por ele, revendo o anime, que eu não sentia. Eu, tipo, eu sabia, conscientemente eu sabia de todas as merdas que ele fazia, mas eu não conseguia sentir essa raiva que eu sinto hoje em dia e tal. eu achei isso muito doido, assim, como que. O Júlio falou, né, de você revisitar a obra. E é muito doido você ver uma obra com olhos diferentes do que você tinha quando você viu pela primeira vez e tal. E você meio que percebe coisas que não são nada aceitáveis, cara. Nossa, sério. Pessoa ruim.
2: É, isso foi muito o que eu achei.
1: Eu tenho uma visão completamente diferente dele. (risos) Eu tenho que reassistir daqui 15 anos pra ver se eu começo adiar <risos> ele, porque...
2: Você tá olhando com a visão de 12 anos da Bia. De um jovem virgem.
1: <risos> Não, cara, mas é porque eu vejo ele muito como o Dumbledore de Harry Potter.
2: Chega da puta. Ela, tá, tem padrão. Ela gosta de Chega da puta.
1: Porque, assim, é... ele tem um objetivo. Ele visa um bem maior. E ele usa as armas que ele pra chegar até esse objetivo. Então, assim, por mais que ele até use as pessoas e tudo mais, as pessoas que estão lá no círculo dele, que principalmente os outros vampiros, que parece que ele não se importa, mas ele se importa com aquelas pessoas. A Yuki, que tá no topo das prioridades dele. Até o Zero, que ele não gosta tanto, porque, querendo ou não, o Zero tá querendo roubar a mulher dele. Ele ajuda o Zero. Querendo ou não, ele ajuda o Zero. Porque ele não é o responsável pela desgraça do Zero. Então, naquele momento, foi a única opção.
0: Não, mas ele fazia isso só pra proteger a a Yuki, né?
1: Ele tinha esse objetivo final. Proteger a Yuki. E ele usou as armas que ele tinha pra chegar nesse objetivo final. E pra chegar nesse objetivo final, ele teve que ajudar outras pessoas. Ele criou vínculos com os vampiros, que na verdade ele tava usando. Tem um momento que o Hanabuza, ele fala que... ele começa a rir e fala que, na verdade, o Kanami gosta deles, o Kanami se importa com eles. Porque se tivesse só usando eles por usar, tem muita coisa que ele não teria feito, sabe? Ele teria levado eles à morte. Ele não teria protegido eles pra que eles saíssem vivos dessa história.
0: Cara, que bom que você trouxe essa frase, porque ele deixou a gente vivo. Então ele deve se importar com a gente. Tipo, caralho, cara. Sério, você vê que as expectativas são tão baixas que só o fato dele deixar vocês vivos significa que ele deve se importar só. Super...
3: O cara é o puro sangue, é.
1: Então, cara, mas assim, além dele ser um puro sangue, tem todo um, um pano de fundo atrás, tem toda uma conspiração. Tem lá o, o Conselho das Anciões, que estão tramando contra o Kanami, que é um puro sangue, e querendo colocar um puro sangue totalmente porra louca, para poder ficar no lugar dele, e transformar o, esse mundo de certa forma pacífico que eles vivem no momento em é uma, bo... uma bagunça total, porque o do Curan lá, ele quer saber só de sangue e destruição
0: Pois é, cara, eu já acho que os fins nunca ficam <susurra> meios. Tipo, é meio que a gente já tinha discutido. A gente falou sobre Caminoto, assim, que eu comparei a, a Rachel ao Griffith, saca? Tipo, não, cara, pra mim não justifica você querer alguma coisa, não justifica você pisar em cima de outras pessoas, não justifica você fazer o um mal para outras pessoas, porque você não é a única pessoa do mundo e as outras pessoas também têm direito à felicidade e... Enfim, cara. Eu acho isso extremamente babaca, assim. Eu acho que... Na verdade, eu não sei se eu tenho mais raiva dele. Ou você tem raiva das pessoas que são... Caralho, cara! Nossa, sério! Tipo, é, é muito gado. As pessoas aceitam... Tipo... Tem uma que é literalmente mais cara. assim. A Seiren. Eu, eu realmente nunca entendi a cabeça. Ela é um vampiro que é um... Uma humana que ele transformou E deu ela assim, de secretária para Pra ser de escrava mesmo que é, Se ele mandar ela lamber as botas de, dele Eu acho que ela lambe, cara Eu acho não, eu tenho certeza que ela lamberia
3: É a serva dele
0: é, Exato, mas escrava, né? Todo mundo lá é... Ai, cara
1: Tem essa questão de hierarquia, né? Na, lá entre os vampiros Então faz sentido, por o sangue Ter esse poder Em cima dos outros vampiros temos que lembrar que não são humanos são vampiros, então eles têm toda essa construção social deles nesse caso em específico eu acho que os fins justificam os meios porque o que o conselho queria, o que o Coran queria, ia trazer o caos porque, cara, um dia que o Kur'an voltou o tanto de gente que ele transformou putaria que ele aprontou dentro daquela escola e um dia, imagina se se eles realmente tivessem conseguido matar o Konami. E colocado o Kuran no lugar dele. Que merda ia ter virado.
0: Mas é que eu acho que não usou as pessoas só nesse momento, né? É tipo um contínuo ao longo de duas temporadas. Que a gente tenha visto, né? Porque a gente não... Enfim, a gente não é Deus não acompanha a história toda. Mas... Eu, ah, não sei, cara. Eu entendo essa questão de hierarquia. Inclusive, eu acho que é interessante a, a autora ter botado esse elemento, porque eu achei uma coisa muito japonesa, assim. Tipo, até os vampiros terem uma hierarquia entre eles. Tipo, eu acho que nada mais japonês do que enfiar a hierarquia, onde n- não sabia se dava pra enfiar antes. É, eu entendo. Eu acho que é coerente com a história. Realmente, eu acho que você tem razão nesse sentido. Mas é que eu acho tosco, cara. Eu acho tosco na vida real, tá ligado? Eu acho muito tosco essa questão de monarquia. Porque eles tratam ele como se ele, de fato, fosse realeza, né? Mas ele é.
1: <risos> ele é exatamente, ele é a realeza.
0: Não tem rei oficial governando a porra toda, mas é como se fosse, né? É, as famílias são tipo aristocracia, né? As famílias nobres, servas ao redor dele. Mas, cara, eu acho isso tosco mesmo na vida real. Assim, tipo, não, monarquia é um conceito que eu não entendo. Que é todo mundo humano igual, todo mundo. Caga, fedido igual, todo mundo vai morrer e ser comido por minhoquinhas igual, saca?
3: Você acha isso monarquia?
1: Se adota.
0: Sim, já é uma coisa que me irrita na vida real, em Só que é tão escrachado assim, saca? E o que me deixou puta é que quando a Yuki, ela é transformada... Retransformada, na verdade, né? Em vampiro. Ela é um puro sangue também. Mas ela é tão gado quanto todos os outros, assim. Tipo, ele fala, tipo... O Yuki, vambora, arruma suas malas Vamos vamos lá Yuki, fica aqui Yuki, sa- saca, cara Caralho, cara, pô, você é um puro sangue também Qual que é a sua desculpa pra ficar aceitando tudo que ele fala que nem um cachorrinho?
1: Ela é a irmã mais nova dele Ela tem todo esse vínculo emocional Do passado de ser irmã mais nova Que era completamente apaixonada por ele por ser irmã E ela tem o vínculo de 10 anos Sendo uma garota que é apaixonada por ele como homem Faz sentido. Porque, assim, ela recobrou as memórias de vampira. Mas ela não perdeu as memórias de humana. Então, pra ela, não tem uma mudança tão grande do que ela era. o que ela se tornou.
0: Mas como humana, ela desafiou ele várias vezes.
2: Exatamente.
0: E todas as vezes que ele falou pra ela
1: ficar quieta dentro da porcaria do quarto. Ela saiu todas as vezes. Isso não é desafiar? Ela era o alvo principal. Todo mundo tava lá pro... Pra proteger ela porque estavam querendo matar a infeliz. E todas as vezes que ele pediu encarecidamente pra ela ficar na merda do quarto, ela fugiu todas as vezes.
0: Porra, tava pau comendo no colégio, tipo, o demônio voltou, tá bebendo sangue de geral.
2: Tá bebendo sangue até virar
0: pó. Aí o cara vai lá dar um rolê, saca? Na, na associação dos anciões, tipo... Não, mas ele foi pra matar o, o avô do estígio. Só que aí o cara foi e falou não, eu faço. Mas é uma parada que não tinha o que ia acontecer naquele momento, tipo, o que que ia acontecer se ele esperasse só mais um pouquinho, só o Zero matar? Mas ele não podia matar o
1: o, o Kuran.
0: Não podia, mas ele podia pelo menos ficar do lado da Yuki pra proteger ela, se ele queria tanto que proteger sem ela. Um o cara que
2: ele... não sabe estabelecer prioridade.
0: Se é ele
2: se vamos lá, deixa ele terminar com o Kid, vou proteger, vamos juntar, tampar na porrada depois fica
0: mais. É, cara, eu acho que não tinha, tipo, a menor prioridade. Ele não podia matar o Rido, mas ele é forte pra caralho, ainda assim e ele conseguiria proteger a Yuki se ele quisesse, mas é isso que me deixa com Raio também, ele fica botando todos os servos dele pra subalternos pra ficar fazendo um trabalho sujo tipo, até quando ele falou pra Yuki ser namorada dele, ele mandava os subalternos dele pra buscar ela nos lugares, tipo, porra, busca você, filha da puta
2: até um ponto nisso, que eu acho que corrobora com o que a Bia acha que nessa questão de relação principalmente com os auxiliares com os outros do Night é uma relação que não é tão bem construída que se estabelece o seguinte, se o cara é um pulo sangue, se você tá abaixo, você vai obedecer ele de qualquer maneira. Porém, isso não é a ferro e forro. Tanto que você tem um conselho conspirando contra. E a relação que os outros galera tinha com o Kanami, não é uma relação simplesmente servil, tinha Uma galera que realmente, o Aido era apaixonado por ele, uma galera era apaixonada por ele, e não tem essa construção, assim, do tipo, por que, que é tão apaixonado? Por que gosta tanto do Kaname? Aí, na segunda temporada, explica. porque o Aido tem essa relação? porque Na verdade, só explica o Aido, né? Que o restante...
0: Mas é só o Aido e a Aruka que são apaixonados por ele, né? O Katsuki é apaixonado pela Aruka, então ele segue o que ela for fazer. O Ichijo, ele realmente ama o Kaname como amigo, assim. É o único que é amigo de verdade. Tem uma relação de amizade. E o Shiki e a, e a Toya tão lá pelo rolê, eu acho assim, tipo... Mas
2: exatamente esse é o ponto. Se mostrasse um pouco na primeira temporada alguma coisa que justificasse essa parada, esse, todo esse relacionamento, a segunda seria mais aceitável desenrolar do tipo o Shin. O Shin que na segunda temporada tem uma participação crucial, sendo que na primeira temporada só aparece ele... Ai, que saco, tá aqui. Tô como o chocolate da menina. O Ai do Senpai sempre fica naquela do tipo de ficar perturbando a Yuki. Sendo que até mordeu a Yuki. Tomou dois Tabefes. Porra, o cara tá desafiando a direta do sangue Pulso. Só tomou dois Tabefes na cara. Tá ficando barato. Mas aí na segunda mostra por que o cara é tão devotado ao kanami. O Akatsuki fica nessa do tipo. Ai, vem dançar comigo e fica no vácuo. Ai, tá bom. Vamos então, acho que nessa primeira temporada, já que era uma construção mais lenta, mais lenta, introduzir esses elementos que ia fortalecer o relacionamento. Porque na primeira temporada só tem isso. Eles mandam
1: porque eu pulo sangue. Mas você ouviu o que a Bia e eu dissemos no início do podcast? Que o Kanami ficou totalmente em segundo plano na primeira temporada e que o foco era a construção da Yuki do Zero?
2: Tudo bem, Jana, não tem problema. Eu não tô falando da Kanami mostrar ele. Mas mostra o relacionamento, seja por meio de flashback, dos outros com o Kanami.
1: Mas se ele não era foco, por que que eu... É, perder tempo de tela com os outros personagens coadjuvantes se ele mesmo não era o foco.
2: Porque isso é ajudar na segunda temporada, é uma coisa que ia estar plantando agora para resolver na segunda. Porque depois alguns elementos, tipo o Shink, ser filho do Rid Reed é uma coisa importantíssima. E sendo que o cara sempre fica com uma cara brazer, então tinha elementos que poderiam ser plantados rapidamente, Iam se desenvolver na segunda Por isso que a segunda Fica essa coisa Enfrada Para pra ver A primeira temporada Só foi construção Da Yuki do zero E o problema do zero Encontrar a transformação Dele em vampiro E no final a Shizuka. Tem essas três paradas para os três episódios. Na segunda temporada, você tem a ressurreição do de Sama. Você tem a traição do conselho e da sociedade Hunter. Você tem a Yuki buscando o passado. Você tem a revelação do qual é a real relação do Yuki. Você tem o passado do Aido Sama. Você tem Shink, então você tem trocentas tramas para ser resolvidas em três episódios. Que poderiam ter sido plantadas na primeira temporada. para não ficar com essa aparência do tipo: Ah, pô, do nada o Shink é tão importante assim, mas é um cara totalmente terciário na primeira, essa importância eu achei isso, que muita coisa da segunda temporada ficou corrida exatamente por isso, não foi apresentado ou não foi dado um indício na primeira temporada dessa importância dá muito a entender que foi corrida beleza, pega esse cara, tem um problema, resolve vamos pro próximo problema
1: eu não concordo, porque eu acho que foi, a constru... foi o momento de construção que o Zero, trabalharam muito bem o background do Zero questão familiar toda a história dele essa passagem dele de humano para vampiro ele é, a vilã nesse momento era Shizuka que foi muito bem trabalhada toda a história dela do início ao fim fechou maravilhosamente bem então para mim eu Kanami, ele não estava em primeiro plano nessa temporada tudo isso que você falou não faz sentido porque ele não era o foco dessa temporada
0: Eu acho que eu concordo com o Júlio, assim, eu acho que, não sei como que seria introduzido, porque como a Jana falou, o foco não era muito o círculo dos vampiros, mas o círculo do Zero e da Yuki, mas eu, eu queria ter conhecido mais, assim, dos coadjuvantes. Porque eu acho que são todos muito carismáticos, assim. Até os que são blazer, que é os que Toya. Eu acho que dá uma graça, assim. Eu gosto de ver eles na tela. Então, eu acho que o que me me faz gostar muito de Shonen é que todos os personagens, mesmo que não sejam principais, eles têm uma importância muito grande e têm uma visibilidade muito grande. E eu eu queria conhecer mais, assim. O vínculo já existe, pelo menos pra mim, assim. Mesmo eles aparecendo pouco, eu consigo me identificar. Mas eu queria saber um pouco mais da história, assim
2: principalmente que tem como você abordar coisas, continuando com o Kanami em segundo plano, você podia mostrar mais a questão da sociedade, Hunter, que é simplesmente, tem um episódio uma cena, entre o diretor do colégio com o presidente da associação Hunter aqui muito rápido. depois eles mandam o mestre lá do cara, e fica por isso mesmo poderia ter sido apresentado, falado mais da sociedade, dos vampiros pra você compreender toda essa trama política, essa conspiração que tá acontecendo, então sim, tinha elementos que poderiam ter sido introduzidos,
0: é eu acho que dá pra deixar o Kaname em segundo plano, com certeza. Eu deixo esse frio da puta em segundo plano. Eu só gosto do Kaname nas cenas que ele interage com zero. Pra enfiar a porrada no Zero. Porque é a única forma de você ver quem ele realmente é, assim. Porque ele tá sempre parecendo um robô. Essa maneira hiper-ultra educada, polida de falar e tal. E não expressar as emoções. Então, tipo, quando ele tá dando o sangue dele pro Zero, ele fica puto. E aí ele, tipo, desce o cacete. É, são os únicos momentos que eu falo, pô, tá, você é um personagem de verdade, assim. Porque... Eu sei que faz parte da da construção do personagem dele ser todo robóticozão, reptiliano, mas... Sei lá, eu queria ver... Eu gosto de ver um pouquinho mais de humanidade, sabe? Se você for ser um filho da puta, então seja um filho da puta... De uma maneira que eu fique engajada, saca?
3: Eu tô com vocês. Três episódios pra construir, tipo, uma relação de laço entre a Yuki e o Zero, eu acho que foi muita coisa. Precisava pra tranquilo ter construído toda essa relação em oito episódios ali, pra deixar você bem com aquela sensação de, tipo, olha como eles estão juntos e tudo mais. E nos quatro, nos cinco finais, começar a colocar a Associação de Vampiros, a Sociedade Hunter, mais Vampiros Classe E, pra mostrar mais ou menos como é que funciona essa Paranauê, um pouquinho do Rido e o background que vai ser necessário pros outros que vão entrar ali, como você mesmo falou, do chique e companhia mas ficou forçando durante três episódios só Rick, zero, Rick, zero, Rick, zero aí acabou que, acho que é isso que me deu o ritmo bem malhação da primeira temporada. Não,
0: mas você concordou com o Júlio, porque em questão de ficar desenvolvendo a relação dos dois, eu tô cojando Jana. acho que... Foi Não, mais...
3: realmente, é... A primeira temporada foi só basicamente só isso, só que dava para ter colocado outros elementos no meio, sabe? Acho que não precisava de três episódios pra você entender que, tipo, tem uma relação entre os dois ali acontecendo.
0: É, o que eu acho que eu faria, na real, era ter cortado... Não cortado, mas dado uma editada nessa primeira parte da segunda temporada. Que, pra mim, é a parte mais chata do anime, assim. Eu acho que é a única parte que eu não consigo maratonar. Mas a segunda parte, de fato, ficou muito corrida. Inclusive, já falando um pouquinho mais pro final... Vocês entenderam mais ou menos quem que é o, o Kaname, de verdade? Porque, tipo, ficou super corrida essa explicação dele ser, na verdade, o primeiro Kurã, o ancestral dos Kurã. Porque é apresentado pra gente que ele é o filho da Juri e do Haruka, que nem a Yuki, né? Que eles são irmãos, de verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele fala que ele é o ancestral dos Kurã também. Eu não tinha
2: entendido, ele fala eu sou o primeiro, mas ele veio antes de mim, que então é zero, o zero, <risos> Ele é o meio? Como
0: é que é isso? Uma parada meio dark, né? O fim é o início, começo e final.
3: Algo do tipo, você sabe que o Rido tá querendo lá ele e esses negócios, mas você sabe também que ele não consegue matar o Rido porque ele precisa do zero pra matar o Rido.
0: Pois é, porque se você não conhece essa história, não faz o menor sentido. Tipo, como assim ele é seu mestre? Como assim ele te criou? Você, você é filho do Haruka aí da, da Jury, né? Tipo, como assim? E aí eu acho que essa parte, cara, realmente, assim, eu acho que eu teria encurtado a primeira parte da segunda temporada, que é mais da Yuki, tendo essas alucinações de sangue e tal, eu teria dado uma cortada nisso pra explicar um pouquinho melhor, né? Porque já que você tem um limite de episódios pra fazer, você não pode deixar umas pontas soltas, assim, ainda mais porque o, o anime não teve continuação, pelo menos até o momento, né? E eu achei essa parte muito muito esquisita. Eu acho que, de fato, eu vou ter que concordar com o Júlio de que ele era muita coisa pra três episódios só e eles priorizaram certas coisas que eu não priorizaria se eu fosse uma das editoras.
3: A batalha final, tipo, foi legal, exceto a resolução dela. (risos) Eu tava esperando, assim, algo bem confrontante ali entre Kanami e Rito, pra, de repente, o Kanami só virar e falar Sayonara aí tipo, de repente puff e chega zero e dá um tirinho, um, solta o balaço
0: é porque ele é um merda é, eu tô só não entendeu
3: <risos> então só, sei lá, mas a parte que ficou lá em cima, a parte do que apareceu a Artemis e tudo mais essa parte da batalha foi divertida agora a parte, depois que desceu foi totalmente, essa, esse pra mim é o ponto baixo da segunda temporada gostei pra caramba da segunda temporada exceto da resolução de como o Rito morre isso aí eu achei bem clichêzinho sem graça.
0: É, eu acho que de forma geral. No geral, eu fiquei muito animada quando a porradaria começou, assim. Porque era uma parada que eu não esperava em chojo. Os poderes da galera tem... A galera tem os poderes muito legais, assim. Pois é,
3: essa parte foi boa. Tipo, a galera usando os poderes, principalmente aquela aguria que controla a mente dos level S.
0: É, mas eu é. tá é eu achei muito foda também, eu nem sabia que ela tinha esses poderes. Porque não mostra em nenhum outro momento, né? Mas eu acho que. Ai, o Shonen dentro de mim queria mais, sabe? Eu queria ver mais das batalhas. Porque tem esses poderes tão fodas, sabe? Bota mais batalhas mais épicas. Tipo, eu sei que é uma expectativa que eu tô botando que não era pra ter, porque não é esse. Tipo. Pô, cara, o diretor mais foda, lendário. Assim. É isso que a, a noção dele eu acho muito foda. De tipo, cara esquisito, velho, esquisito e meio de diretor fodão, assim, transformando num caçador de vampiros lendário com a espada e tal, ele de cabelo solto, eu achei foda pra caralho, mas eu tava esperando, eu tava querendo mais dessas batalhas, eu queria ver uma batalha foda dele de verdade, sabe? E uh, nisso eu acho que eu fiquei com um gostinho de quero mais e tal, eu queria mais as batalhas. Quem é
2: show, né, então eu sabia que foco das batalhas não seria muita coisa, porque tudo bem que é de 2008, mas era, tipo assim, não é tão animada assim, era, mas tem quadro mais estático. Mas, de qualquer forma, senti falta, senti falta, acho que dá pra fazer uma lutinha, mas o que eu mais senti falta foi, eu achei, vou falar uma coisa polêmica aqui, eu achei a Yuki uma personagem extremamente fraca. Ela é muito fraca, ela sempre tá em posição de salvamento, seja na primeira, na segunda temporada, quando a gente descobre a verdade, até quando ela... Quando ela libera o poder secreto da Artemis. Ela é uma personagem muito fraca. E isso me incomodou. do Tipo, pô, ela sempre precisa ser salva pra alguém. Ela treinou 10 anos com um calendário. Pra poder ajudar na paz dos vampiros. E ela não consegue nem bater no level E. Eu acho
3: que, tipo... Deveriam mudar o nome dela pra Yuki Komendasai. Que é só o que ela fala do anime inteiro.
0: Nessa, nessa questão, eu não esperava diferente, não. Assim, eu não... Eu até achei que ela tomou bastante iniciativa, assim, no final, de, de finalmente parar de dar ouvidos e obedecer tudo que o Kaname fala e de querer proteger todo mundo. Mas em termos de ser forte e tal, a minha esperança era dela ficar, tipo, fodona sendo puro sangue. Mas aí, tudo bem, eu até achei que era semelhante eles falarem que ela não tava controlando os poderes dele de mas realmente ela, coitada... Por ser uma parada que ela não foi muito agraciada, né?
2: Botava pra tá bater no né? level é, up, pelo menos, né, gente? <risos> não, em ficar pedindo
3: desculpa, ela é muito forte.
0: Mas falando de, do final, final em si, do último episódio, dela ter, fim de zero e ido pro caname, com o Kaname, é uma parada que eu fiquei muito frustrada no, no mangá. Eu, a gente tava conversando em off mais cedo, né? Que no anime, ela só segue o kaname, o Ela bebe o sangue do Zero. E o Zero fala que da próxima vez que eles se encontrarem, ele vai matar ela e etc. Ela vai matar ela um dia. Ai.
2: Porra nenhuma.
0: Eu também acho que não.
2: Esse zero, tá... não rapaz, esse zero também, ele tem uma bipolaridade foda, né, cara? Eu, tu é um vampiro animal. A mulher que tu te deu sangue quando o Mano fez tudo por ti, agora que descobriu que é um vampiro. Ah, não, a minha missão é te matar, que não sei o ah, vai! Vai chupar um pescoço de frango.
0: E eu achei bem hipócrita também, né? Que ele tem esse ódio todo por vampiros, mas o mais perigoso de todos eles aí é ele, né? Os outros controlam a as emoções e sede de sangue. Mas enfim, eu só não Consegui entender Essa escolha do anime De cortar a cena do beijo deles Do mangá, porque no mangá Ele bebe o sangue da Yuki A Yuki tipo deixa ele beber o sangue dela mais uma vez E eles depois se beijam Ele beija ela, ela retribui Ele fala que eles vão ser inimigos E ela sofre com isso tipo ela, Ela fica sofrida, sabe Porque ela não quer ser inimigo dele Porque ela tem um carinho muito grande por ele E no anime, cara No anime foi, tipo, ah, poxa, você você me odeia agora, né? Ah, que, que pena. Tipo, cara, eu não consigo ver uma pessoa que sempre correu atrás dele. Mesmo quando ele falava pra ela ir embora, mesmo quando ele falava pra ela esquecer ele, etc e tal. Ela sempre correu atrás dele. E agora ela só vai aceitar e falar, tipo, ah, tá bom, de boas bem, não queria mais mesmo. Não, e também
2: a sociedade Hunter, parecia ser um bando de pau mandado do conselho ancião, e uhum. fazia conforme eles queriam, caçavam o que eu queria. Agora, o conselho foi destruído, o presidente que é o corrupto foi destruído e todo mundo que tava com ele. Quem provavelmente vai, constru- vai fazer essa renovação é o diretor o Cross Agora, se existe uma possibilidade de um mundo pacífico entre humanos e vampiros, é agora. Não tem mais Ele não precisa matar a Yuki agora.
0: Não, acho que ele tava querendo matar por esse código de ética dele odiar por sangue e tal. Porque acabaram com a família dele, mas isso isso pra mim não parece ver semelhante. Eu acho que só é ver semelhante se ele tá mentindo pra ele mesmo, que nem você falou, tipo, ah, vai matar porra nenhuma, cara, até parece que vai matar, é, é tipo isso, não dá pra imaginar um horizonte.
2: Não, só uma coisinha com a Yuki, cara, eu achei... <risos> uma coisa que eu achei muito engraçada da Yuki era o seguinte, alguém chegava pra Yuki e falava, Yuki, o Zero, Kanami, qualquer um falava, Yuki, eu tô com um problema. Ela, tá bem, chupa meu sangue. <risos> não, mas calma, nem falei qual o problema, <risos> não, pode chupar. Chupa aqui. Dava até dois tapinhas na veia para deixar ressaltado aqui bem aqui. Vai, vai, vai. (risos) Qualquer coisa já
0: tava dando sangue, cara. Ué, não, mas Júlio, esse é o, é o elemento sexo, assim, né? Não, eu, eu sei, foi
2: sacanagem, mas é engraçado, <risos> velho. Qualquer coisa chupa. Vai, vai,
0: chupar. tipo, cara, dá pra transar em todas as posições em que o zero chupa o sangue da Yuki, saca?
3: Algo do tipo, tô triste, é que a falta meus peitos.
0: <risos> é, exato, é, é tipo isso. Tem uma cena, depois desse diálogo, que ela tem na cabeça dela mesmo. Que ela tá falando que ela não quer ser inimiga do Zero e tal. Mas é, agora ela só quer o sangue. Ela, agora ela só quer chupar o sangue do, do Kanami. Eu, aham. Uh-huh, sangue, tá bom.
3: Já eu, minha opinião é diferente. Tipo, eu acho que realmente não devia ter rolado o beijo. Porque, tipo, nesse anime eles deram muita ênfase que, tipo, ela era namorada do Kanami. Então, se ela desse um beijo no carinha, ia é meio que, tipo, tá traindo ele. É pai, a é traição.
0: Segunda temporada só, né?
2: E tipo, se a gente tá puta com o Kaname Sem o um beijo, a se enrolasse o beijo Entre o Zelo e a Yuki
0: Mas é que no, no mangá ele meio que deixa hum,
2: mu. Outro anime que tem gado
0: ai, ai. Não é que ele deixa, ele fala tipo Ah, vai lá, vai lá, dá pra ele Mas tipo, ele falou, ah, vamos embora Se despede aí dele Porque ele ia matar o Zero no mangá Porque o Zero, ele tinha apontado a arma pra Yuki E o Kaname ficou muito puto E queria matar ele por ele por isso. Aí a que interviu... Porque é a namorada dele! Sim. Aí o que interviu, falou pra ele não matar o Zero. Aí ele falou, ah, então tá, mas a gente vai embora. Vai, se despede dele. Resolve, resolve aí, tira do seu sistema. Tira do seu sistema que você tiver vai tirar. Uma parada, uma vibe meio dessa. É,
2: o Zero deu mole, né, cara? Porque com por um beijo ele não ficou puto, mas com uma arma
1: apontada e podia ter feito muita <risos> coisa. Verdade. né? Mas ela não tá namorando com ele, na verdade. Porque ele tem essa história de que, ah, vamos namorar quando... Ele ainda tá... Ela ainda não teve as memórias de volta. Aí, quando volta as memórias, ele fala que ah, a gente era noivo. Mas só se ela ainda quiser. E ela não deu uma resposta. Porque ela foi criada como humana. Então, pra ela, existe esse tabu deles serem irmãos. Então, ela ainda tá muito confusa com tudo isso.
0: Ué, mas no, no último episódio, ela volta pra ele. Ah,
1: ela vai embora com ele, mas...
0: Ah, mas pra mim, está Pelo menos pra mim... Claro que ela voltou como noiva.
2: Olha, eu estou muito confusa, eu vou morar com você. Ou irmão. Ou Senpai. Ou sama. Nossa, é, t- é tanto o sufixo que a mulher fica confusa, não sabe mais o que chamar. <risos> é Kanami Sama Oni Senpai.
1: Mas quando o Kanami fala para ela se despedir e ele, depois ela chega lá no quarto dele com a mala e tal, ele achava que ela não ia. ir embora com ele.
0: É, isso de fato ele achava que ela não ia.
1: Então ele não tinha nenhuma resposta. né? Tirando o vínculo que existia no passado naquele momento não tinha esse vínculo então ela não era comprometida poderia ter muita chance dela ficar com o Zero
0: Pode ser, mas o texto todo pra mim tava claro que ela tava com ele, assim, que ela tinha escolhido ele. Até esse beijo eu queria muito que tivesse acontecido, porque era uma uma cena muito triste, sabe? Porque ele beijou ela, mas sabendo que ela já tinha feito a escolha dela.
1: Ah, seria legal se tivesse tido essa
0: cena. Cara, foi, foi o beijo mais triste que eu já vi.
1: Eu não gostei principalmente do fato de ela ter bebido o sangue dele, não o contrário.
2: Ela ah, foi um né? Que o cara já... Ela só pegou de volta, meu filho. É foi tipo aí. no Deadpool, feliz dia das mulheres. É, teve uma... <risos> Então, um pouco depois dessa longa discussão sobre quem me quer, não vou querer. Me quer", <risos> finalmente chegamos aqui às considerações finais. Começando com ela, Jana Monteiro. Quais são as suas considerações finais sobre Vampire Knight e Vampire Knight Guild?
1: Eu gostei muito desse anime. Pra quem gosta de shoujo, pra quem gosta de história de vampiro, vale super a pena assistir. Ele tem um traço muito bonito, mesmo sendo mais antigo, de 2008. Ele é muito bem feito. Então Vale super a pena assistir as críticas que foram feitas aqui. Eu, sinceramente, não concordo com a maioria delas. Porque eu consumo muito shoujo. Então, eu sou muito acostumada com o ritmo do shoujo. Então, essa obra, pra mim, ela não deixou nada a desejar. Então, pra quem também é acostumado com shoujo, que tem esse gosto. Possivelmente vai concordar comigo. Fica aí a indicação. Um ótimo anime. E obrigada, Bia. Eu gostei muito de ter assistido ele.
0: Mas fiquei feliz que você gostou também
1: Nossa, e se você, provavelmente Se você não tivesse indicado, eu teria enrolado E até hoje eu não teria assistido ele Então eu fiquei super feliz mesmo
2: Você, mestre, quais são essas considerações finais sobre Manpag É um anime
3: que, como eu disse, eu achei que eu ia só ter um monte de pedrinhas vampirescas na mão, mas, na verdade, ele reverteu com a segunda temporada, que foi do caramba. (risos) Lote twist, cliffhanger, história paralela, superpoder, mas o principal é parar com a enrolação de malhação, porque a malhação que teve no primeiro... A malhação toda que teve no primeiro não teve no segundo, então, tipo... Ficou meio aquela mistura de malhação com rebeldes e vampiro. para a segunda temporada ser já um ritmo mais interessante e mais divertido. Que realmente me pegou, igual eu falei eu comecei eu falei: vamos dar uma olhada nesse primeiro episódio, parei no sétimo e só falei no sétimo porque eu não tinha ele baixado no celular, porque eu tinha esquecido. Baixei todos e o sétimo ficou
2: pra trás. Baixado no computador é porque você tem uma opção que você paga um stream, a ideia é a opção de baixar offline, né? Eu baixo offline <risos> pra assistir, pra não gastar meus dados móveis. É, isso, é
3: Aí com isso acabou que realmente foi divertido, gostei bastante a segunda temporada salvou, vale a, vale a pena segurar a primeira temporada pra assistir a segunda, que foi do caramba é igual eu falei, o único ponto negativo da segunda temporada pra mim, é só o golpe golpe inicial barra final que teve praticamente no vilão principal. Mas fora isso, gostei pra caramba.
2: Então, gente, é, antes de falar da minha consideração, um elemento que eu esqueci de dizer ao longo do episódio, que uma coisa que eu senti muita falta na segunda temporada, que tinha na primeira, era a cena inicial, acontecer alguma coisa e entrava a música de abertura. Nossa, aquilo eu gostava Isso, muito, Isso, Júlio,
3: eu esqueci desse detalhe. Eu gostava muito daquilo, cara. Eu tinha notado aqui, melhor parte da primeira temporada, do nada a música de abertura entrar no meio do diálogo da galera e ir crescendo, sabe? Mas a música de abertura da segunda temporada é melhor do que a da primeira.
0: Ai, discordo, e falando nisso, eu amo a trilha sonora desse, desse anime Amo Eu quero todas as... Entre os blocos eu vou querer as músicas da Kana uma Makeshima, tá?
2: <risos> Pode deixar
0: Então, dito isso Na verdade, eu gostei do anime Mesmo tendo as minhas
2: críticas Infelizmente, me deixa essa sensação de ruxo muito grande Eu acho que não, não existia necessidade, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu. É um anime legal, acho que vale a pena. Caso você for pegar para assistir em 2020, você tem que levar sua mentalidade de um outro traço para 2008, uma outra estética, tudo isso, para você conseguir aproveitar a obra, porque, querendo claro, ou não, tem esse choque, né? Porém, é interessante. Tô com mestre, acho que, mesmo sendo um pouquinho mais arrastada a primeira, a segunda compensa em vários pontos e... E agora sim, Bia, suas considerações finais sobre a obra. Mas antes disso, uma curiosidade. Quando que você percebeu que chupar sangue era um eufemismo pra
0: sexo? (risos) Ah, cara, assim que eu vi entrevista com o vampiro, você já faz esse link fácil mas eu tô muito agradecida de ter tido essa oportunidade de revisitar esse anime porque se eu não tivesse gravando o podcast se eu não tivesse que indicar algum anime, muito provavelmente eu não teria feito isso tão cedo, e foi muito legal rever ele não só porque eu amo ele mas é que pra mim ele também simboliza uma fase da minha vida, sabe essas obras que são tão marcantes em você que você automaticamente tá transportado pra uma outra época quando você revisita, então eu tive essa sensação. Eu, sei lá, eu tenho um vínculo emocional muito grande com ele. Ele é perfeito? Não. Mas todas as outras obras que eu amo também, também não são. Então, acho que as críticas são válidas. Eu mesma tenho algumas, como vocês puderam ver. Mas eu, ainda assim, eu acho que ele é perfeito do jeito que ele é, assim. Eu adoro esses personagens. Eu acho uma relação muito bonita, aquela que a Yuki tem com Zero. E Eu acho, não sei, muito maduro assim em questões de público alvo. E, cara, foi foi muito bom assim. Então, obrigada, gente, por essa oportunidade. Obrigada por vocês terem assistido e estarem conversando comigo. Foi ótimo.
2: Hey,
0: And thank you. E eu acho que se você que tá ouvindo, você gosta de shoujo e de história de vampiro, como a Diana falou, acho que isso é um prato cheio pra você. Eu acho que tem muitos elementos que me lembram é, outras obras de vampiro. Tipo, o Hanabusa, ele me lembra, o Idol, ele me lembra demais o Leisha, assim, de entrevista com um vampiro, dessa vibe de ser meio afetado, meio afeminado e tal, e de ser bicha rica, e, não sei, eu acho isso muito legal também. Eu queria ver um pouquinho mais dos outros personagens secundários, mas ainda assim, eu acho que, não sei, eu acho que o anime, ele tem seus problemas, mas ele foi tão bom quanto ele poderia ser, eu acho, com os recursos e com o tempo que eles tinham. Se eu tivesse que indicar o mangá ou o anime, eu indicaria o mangá. Apesar da discussão do mangá não ser o foco daqui. Mas não só o mangá é... 10 vezes mais bonito, não que o anime Seja feio, eu acho o anime bem bonito até Mas o traço do mangá é um traço Lindo, simplesmente maravilhoso E tem muitas coisas Que não apresentam é, no anime Como a gente discutiu um pouquinho E o anime também, ele acaba Na metade da história, né Então eu acho que se você gostou do anime Você deveria continuar, pelo menos, ler para saber o final da história Mas é isso, cara, eu Só abra, mora no meu coração E foi ótimo
2: os Ataqueiras Ataqueiras, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final desse episódio e se você também já assistiu Vampire Knight também tem uma relação especial com esse anime manda pra gente, queremos saber da sua opinião, é só enviar pro nosso e-mail otakeracast.gmail.com ou através das nossas redes sociais no Instagram arroba, ou no Facebook barra também, então meu povo tem um pedido aqui especial para vocês, nos ajude, estamos na meta de conseguir chegar a marca de 4.500 reproduções, estamos indo muito bem, mas precisamos de vocês mais do que nunca. Então se você gostou, compartilha com os amigos, compartilha com seu amigo Otaku, que porra, queria tanto ter mais gente compartilhando, discutindo sobre as coisas que eu gosto. Manda esse episódio, reveja nossos outros episódios, manda os outros episódios para esse povo todo e nos ajude a espalhar a Otakice por aí. Então pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo Ataqueira Cash, valeu, fui!
0: Seguindo, eu,